0: Attention. Vous écoutez un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui revêt sa plus belle cape pour vous parler de ce cape de Joel et euh, d'un personnage euh, dessinateur dont j'ai oublié encore le, le nom. Euh, <rire>
1: Bon, Léna, c'est quoi déjà Le nom du dessinateur Ouais. C'est Zach Howard.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, donc on vous parle de The Cape de Joel et Zach Howard, euh, avec Léna, qui a déjà dit bonjour. Enfin qui a déjà dit Mais oh, bonjour, James. Salut, Léna. Ça va, Léna Ça va très bien. On est aussi avec Faye. Salut, Faye. Est-ce que ça va,
2: Faye Salut, chaudement. Avec Angel. Bonjour pour la troisième fois. <rire>
0: euh,
2: Vincent
3: Salut à tous, euh, ravi de vous retrouver Et <rire> j'en fais trop Et un
0: invité <rire> merveilleux et lui aussi c'est mien, hein, c'est Sofiane de la chaîne Deviant Prod. Salut Sofiane.
4: Salut tout le monde, salut au public, salut à vous.
0: Et donc on arrive euh, pour cette review, et qui va nous parler des auteurs, c'est l'ami Lénou.
1: Alors Léna. Alors bah je vais revenir donc euh, sur The Keep, dont on fait une fera, je suis sûr, une superbe review. Donc, euh, The Cape, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Joe Hill qu'on trouve dans son recueil Phantom Histoire Trouble. Recueil qui contient aussi euh, la nouvelle Black phone dont le film sort cette semaine au cinéma. Vous d'horreur. De... Et donc, euh, bon, Joe Hill, on ne le, le présente plus, parce qu'on en a parlé plein de fois euh, dans cette émission. Euh, c'est un auteur qui est particulièrement connu pour ses récits horrifiques. C'est le fils de Stephen King. C'est l'auteur de la excellente série euh, Lock and Key. Ouais. Bien meilleur en comics que en adaptation sur Netflix. Et l'an dernier, on a parlé de Basket Full of Heads et de Plunge. Euh, moi j'en garde euh, un très très bon souvenir, je les ai même achetés. Donc, euh, ah, y si, y ré réfrigérateur euh, full of Heads qui
2: s'appelle. Ah, j ai, j ai euh, ouais, mais c'est pas lui, lui. c'est pas Joel, il me semble. Ah, c'est ouais, Mais je crois que
1: c'est ah, pas lui, non.
3: Et euh, je l'ai lu, et franchement. C'est euh... pas bon? Bah, c'est exactement la même ah, chose moins que, que l'autre. Euh, sauf que, tu vois, ça va se donner un peu « bigger, better », mais bon, bah, ça n'a vraiment pas d'intérêt, quoi.
0: Ah, tu viens de
3: nous désailler tous. <rire> <rire>
0: moi, je
5: l'irais quand même pas quand
3: j'étais. Après, tout le monde n'a pas les
1: mêmes goûts que moi. le De
4: briseur de rêve. Hein.
1: Bon, en tout, tout cas, bon. euh, si vous voulez en savoir plus, euh, je vous invite euh, à retourner écouter euh, ces émissions. Vous aurez euh, une présentation euh, beaucoup plus détaillée de Joil. Et parce que même si Jewel a écrit la nouvelle dans cet adapté, on a quand même un scénariste euh, qui donc s'est chargé de l'adaptation en comics et qui a ajouté beaucoup de choses parce que j'ai lu la nouvelle et il y a une grosse partie qui est ajoutée par le scénariste et qui ne vient pas de Jewel. Et donc, euh, au scénario, c'est Jason Siaramella. Euh, j'ai trouvé peu d'infos à son sujet. Euh, il a bossé dans, notamment sur euh, du Tortue Ninja et euh, des livres pour enfants autour de l'univers de Cthulhu. Donc, euh, comme fait de beaux rêves, tout.
4: Cette phrase
3: voilà. est bien <rire> Voilà, est, je, je et... pensais jamais l'entendre dans toute ma vie. Mais allez ouais. voir.
1: Dans les si, je crois
0: qu'il y, ou... y a des trucs... Allez plus
1: voir, plus de voir des euh, des voilà. Mis, ouais. ça, ça a l'air euh, très sympa. Et au dessin, donc, c'est Zach Howard, qui est un illustrateur euh, né en 75, qui a travaillé pour un peu tout le monde, pour Marvel, pour DC, pour Image, pour Dark Horse, et j'en passe. Et donc, euh, dans les œuvres que l'on peut retenir, donc, il a fait donc, The Kate, il a fait Wild Blue Yonder euh, Il a bossé sur du Just Dread Sur du Shaun of the Dead Un peu Nightwing Et euh, sur Detective Comics Voilà C'est tout ce que j'ai Des gens qui ne sont pas encore Très très connus Mais qui peut-être euh, Vont marquer leur temps plus tard
5: Quelqu'un
0: de prolifique en tout cas Voilà euh, Monsieur
5: qui je laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous parler de The de, de, de Cape. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte déjà Eh bien, c'est l'histoire du petit Eric qui a un doudou, une couverture bah, l'air très soyeuse, très magnifique, et dont il en fait une cape. Et un jour, eh bien, le drame arrive. Il tombe d'un arbre, il a un accident. Et euh, lorsqu'il se réveille euh, voilà, de, de son coma, euh, on lui apprend bah, qu'il a perdu sa cape. Et on va le, le suivre plus tard dans sa vie d'adulte et on... on sent que vraiment ce drame pèse sur lui. Et puis un jour, il va retrouver cette cape. Et là, il va découvrir qu'en fait, lorsqu'il la porte, il peut voler. Donc, il a des pouvoirs. Et euh, eh bien, chez lui, ça va avoir un petit déclic qui fait euh, qu'il va partir dans la violence. C'est pas l'histoire d'un héros, mais c'est l'histoire d'un anti-héros, d'un... Euh, J'aime pas le mot vilain, moi je vais mettre antagoniste, non, je, dire, faut, faut je préfère. Faut oui, en, oui, mais moi je vais dire antagoniste, rien que pour t'embêter. Euh, donc, comme tu l'as dit euh, très joliment et très justement, euh, ma chère Léna, euh, c'est l'adaptation d'une nouvelle, ce qui veut dire que c'est un récit qui n'est pas très long. Donc déjà, euh, vous, vous vous dites, bon ça va, je vais pas investir dans un truc en plusieurs numéros, c'est un one shot, c'est euh, plutôt pour à lire, c'est une centaine de pages. Mais euh, c'est une lecture que j'ai trouvé euh, fort agréable. Alors, c'est sûr que c'est pas l'histoire qui va révolutionner euh, voilà, le monde de l'horreur, le monde du fantastique, mais c'est quelque chose qui remplit bien son rôle, euh, qui est divertissant et qui apporte quand même quelques petites euh, voilà, réflexions. Alors, ça m'a fait euh, énormément penser enfin, on verra, on a tous eu des, des petits euh, liens avec. Euh, d'autres œuvres de la pop culture mais moi ça m'a rappelé euh, un épisode de la saison 3 dx Files qui s'appelait Foudre qui racontait l'histoire d'un jeune homme euh, qui avait été frappé plusieurs fois par la foudre et, et qui avait développé euh, un pouvoir donc, lié à l'électricité et qu'il en profitait un peu pour bah, essayer euh, d'arranger sa petite vie et c'est un peu bah, un trait commun qu'on a avec euh, notre personnage principal donc, c'est vrai que, voilà, y a... et puis même dans l'écriture et tout, il y a vraiment une, embrase... une, embrase. une ambiance, ambiance très bien. x j'ai envie de dire, qui, euh, moi, m'a plutôt séduit. D'ailleurs, je vous rappelle que Stephen King avait écrit un épisode d'X-Fal qui s'appelait La poupée, euh, qui était centré sur ce que dit, voilà. Euh, petite parenthèse. Et euh, donc, euh, après, dans les autres influences, euh, avec James, on avait pensé au film Chronicle, euh, au film aussi dont on avait... je t'avais dit là, le Superman. Bright, euh... Brightburn. Brightburn, voilà, donc c'est quelque chose, c'est un profil qu'on a déjà vu traité un peu partout. Et là, ce que j'ai aimé, c'est en fait, il y a quelque chose de très psychologique dans cette histoire, c'est-à-dire que clairement, on a un enfant euh, qui, bah, dès, dès cet âge-là, a euh, un problème euh, donc de, de, de violence, un problème de paradigme, quelque chose comme ça. Et en fait, la, la cape devient le symbole de ce problème-là. Et ce qui fait que quand il retrouve cette cape-là, ça a un déclic un peu libérateur de ces violences qu'il a refoulées euh, depuis son accident. Et ce que j'aime bien, c'est que si on veut le voir d'un côté fantastique, on va se dire, tiens, euh, c'est cet objet comme ça qui vient troubler le quotidien et qui change un peu la vision voilà, de, de ce personnage et compagnie. Mais on, si on le regarde d'un point de vue psychologique, c'est en fait le déclic qui va faire ressurgir des souvenirs perdus, des violences, des choses comme ça. Et c'est des, des cas qu'on peut, qu peut retrouver comme ça suite à un, à un drame. Un déclic arrive et la personne eh bien, en fait, va retrouver une sorte de, de mémoire perdue. Donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un personnage déjà dès l'enfance qui avait visiblement un problème avec son frère, parce que toute l'histoire, c'est vraiment cette, cette espèce de, 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 rivalité. de rivalité, merci, avec son frère, où il va sans cesse se comparer à lui en disant, eh bien, moi, je ne suis pas aussi parfait que lui, je, tout ce que je fais, ça ne va pas. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent quand, ben bah, voilà, on a une fratrie, chose comme ça, il y a toujours ce côté où on se dit, je ne suis pas assez. Et euh, eh ben, on commence à nourrir un peu des rancœurs, des problèmes, et on va canaliser tout ça sur une personne plutôt que de s'interroger en se disant bah, « Peut-être que euh, euh, ce qui m'arrive, c'est quelque part aussi, ça vient quelque part un peu de moi, parce qu'au lieu de me poser les bonnes questions et me remettre en cause, euh, je, euh, bah, voilà, je mets mon problème sur les autres. Donc, c'est vrai que bah, cette nouvelle-là me fait penser à ça aussi. Et j'ai trouvé euh, bah, cette partie-là assez intéressante parce qu'on a un personnage qui est totalement submergé par toutes ces émotions négatives qu'il ne contrôle plus et qui surgissent donc par euh, le, le, le souvenir qu'il avait au biais de son accident. Et euh, on sent vraiment voilà, qu'il y a quelque chose qui, qui n'est plus contrôlable. Et, et, et ça met aussi l'accent sur la famille quand tu es... Euh, quand tu entoures quelqu'un qui, visiblement, voilà, a des problèmes, euh, qui se met en danger qui te met en danger aussi, t'as beau l'aimer, t'as beau essayer de l'entourer, t'as beau essayer euh, de, de, de discuter avec lui, il y a parfois, bah c'est pas possible, il faut, voilà, il faut trouver une solution. Donc, parfois, c'est genre, ben, bah, malheureusement, le placer dans, dans un établissement, parfois, ben, bah, ça finit dramatiquement. Donc, il y a toutes ces tous ces thèmes-là qui sont abordés que je trouve plutôt intéressants et si on le rattache par exemple à l'histoire de Joey il a quand même dû bah, affronter les problèmes d'alcoolisme de son père euh, il s'en est jamais caché Stephen King il a eu voilà, quelques petits soucis parfois un peu de violence et tout Mais il n'avait euh... mmh. pas dit que c'était
0: inspiré de, dans, dans Shining, justement, c'était le moment où Joey est Alors,
5: et justement, j'allais y venir. Ah oui, -y. Non, mais déjà, Joey, il a dû affronter ce père-là. Et c'est vrai que de l'autre côté, tu, je, je le rappelais, dans un documentaire sur Stephen King, Stephen King disait qu'un jour, euh, il arrivait et puis il voyait son fils tout content qui dessinait et tout. Et en fait, il était en train de dessiner et d'écrire sur le script, enfin, sur le, le bouquin qu'il était en train de faire. Et ça l'avait... Énervé, il a eu envie de tuer, et c'est comme ça qu'il a eu des shining. Donc, je pense que le père et le fils s'influencent. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, sur le côté fantastique, effectivement, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais encore une fois, l'utilisation d'un objet comme ça particulier qui va être révélateur de la vraie nature d'une personne, bah, c'est. C'est plutôt quelque chose de divertissant et encore une fois, bah, c'est un clin d'œil aussi à l'œuvre de, de son père parce que bien souvent, euh, nos personnages qui sont placés dans des situations horrifiques, fantastiques, eh bien souvent ça révèle voilà, des choses pas très bien. Je pense par exemple à The Mist, euh, les personnes qui se retrouvent bloquées dans le centre commercial, euh, eh bien, au bout d'un moment on voit que l'humanité c'est pas joli joli. Donc. Euh, encore une fois, il voilà, reste dans le côté classique, il reste dans le côté un peu familial, mais ça reste efficace, euh, ça reste très violent aussi. Euh, on sent que c'est vraiment, ils essayent de, que ce soit par le dessin ou par l'écriture, de vraiment nous faire ressentir euh, bah, toute la colère de ce personnage, de nous faire ressentir les coups, de nous faire ressentir la violence, pour nous montrer bah, à quel point ce qui se passe là, c'est grave, et euh, bah, à quel point parfois on est totalement euh, démuni face à des choses comme ça qui, qui nous tombent dessus et cet être bah, qu'on qu a vu, vu qu'on a grandi avec qui devient bah, de, sous nos yeux un démon euh, qu'on ne reconnaît plus enfin je, je trouve que ça marche plutôt bien donc voilà moi j'ai passé plutôt un, un bon moment après effectivement euh, j'ai trouvé que c'était un peu euh, trop court euh, malgré voilà quelques, quelques rajouts dont Léna peut-être nous parlera euh, quand elle donnera son avis parce que tu dois peut-être l'avoir plus frais que moi la, la, la nouvelle j'ai lu un moment euh, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu court. Je pense que ça aurait été plus sympa de développer un peu plus le côté justement euh, du frère et, et, et de la mère. Euh, moi, j'aurais rajouté voilà un petit un petit truc en plus. Moi, je pensais vraiment et... qu'il
0: allait avoir une dualité entre les deux personnages, que l'autre quand il mettrait son masque parce qu'il y a un, un délire avec. Le... Ah non,
5: moi je sentais le. Je, je croyais
0: qu'il allait avoir des pouvoirs. Bah, non parce, qu parce que c'est pas, pas, euh... pas son masque,
5: c'est pas son masque, c'est l'autre qui a fabriqué un masque. ouais tu
0: vois avant ce qu'il fait.
5: Mmh. Mais ouais, donc ça marche pas, James.
0: Bah ouais, effectivement, elle est dans la... James, James, t'es nul.
5: Voilà, <rire> merci. Je pense que, as du...
1: pense que James, t'as dû louper des cases. Non, je rigole. Oui, je pense aussi.
5: <rire> non, mais voilà, après, c'est vrai que, encore une fois, ça reste dans la sécurité. Ça reste dans des valeurs sûres. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. J'aurais voulu un petit peu plus de folie. Il y a des fois des planches où euh, on veut te montrer ce qu'il y a dans l'esprit du personnage. Quand il dit « Ah ouais, tu sais pas ce qu'il y a dans ma tête ». Et là, on a une illustration. Et ces cases-là, elles sont super cool, mais euh, pas assez présentes dans l'œuvre. Et je, je pense que ça aurait été sympa de le rajouter, de montrer, par exemple, quand il parle à sa petite amie, bah, euh, montrer bah, ce qu'elle, elle dit, ce que lui, il entend. Parce que ça aussi, quand t'as des, des petites psychoses comme ça, quand t'as euh, bah, tous tout, tout ces sentiments de rage... Parfois tu vas te déformer euh, et euh, percevoir et ressentir différemment euh, ce que la personne est là en train de te dire, donc ça aura apporté un petit plus, voilà. Donc euh, moi ça reste quand même une bonne lecture, euh, mais euh, ça manque d'un petit quelque chose en plus pour que ça soit euh, encore plus génial.
0: C'est marrant, je, je, je suis d'accord un peu avec tout ce que tu as dit, moi aussi j'ai passé un plutôt bon moment, bon moment en lisant The Cape. et effectivement moi aussi j'ai trouvé ça un poil, un poil trop court. Mais euh, euh, autant, euh, j'ai un groupe qui voit plein de trucs super intéressants et super intelligents. Euh, mais euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de surinterprétation Moi, j'ai vraiment l'impression... Que... Ah,
5: Peut-être je dis pas que je dis la vérité, ouais. je te dis juste mon ressenti. Après, moi, tu sais, j'avais l'impression que c'était
0: ça. Et j'ai vraiment le senti, le mec... Euh, un mec s'est dit, euh, ah bah tiens, euh, il veut faire, euh, on va faire une histoire d'un mec qui, qui chope des pouvoirs et qui devient méchant. Et enfin... Euh, et, et, est-ce que ça va un peu plus loin que ça <rire> Je ne sais
5: pas. Mais moi, bah, tu en sais, j'aime aller plus loin.
3: Il faut, que, il faut aussi, je pense, absolument remettre ce, cette BD dans le contexte. C'est-à-dire que là, quand tu la lis maintenant. Et si tu ne prends pas en compte un peu quel était le contexte éditorial de, de l'époque à laquelle c'est sorti, je ne sais pas si tu l'as, tu l'as redit exactement, vraiment la, 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 les années de, de parution. On est vraiment, pour moi, dans cette époque, euh, bah, en fait, pas très loin aussi de Midnight Nation, tout ça. En fait, c'est des récits indépendants qui sont euh, bah, assez forts, qui commencent à donner une vision qui est parfois, enfin, qui n'est pas plus sombre pour être plus sombre, comme ça pouvait être dans les années 90, c'est-à-dire oui, la. C'est ça c'est pas du grim and gritty mais on, on est dans un développement des personnages alors oui, euh, quand on lit maintenant, on dit « Ah, c'est un peu court, c'est dommage, ça, ça aurait pu aller, euh, aller plus loin en développant un peu plus. Franchement, tu mettais euh, deux, trois issues de plus euh, pour, euh, pour que vraiment avoir un accompagnement du personnage et le voir. » Parce que là, en fait, il devient méchant, euh, ça tombe un peu euh, comme un jeu sur la soupe, on ne sait pas trop euh, pourquoi. Mais à ce moment-là, dans le, dans le comics, je pense que c'est ça aussi, c'est ce type de bande dessinée qui ont fait évoluer les deux Big Two vers quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus mature, de, de personnage qui était euh, ben, en fait moins moins extrême dans le soit le grim and gritty comme c'était avant ou euh, ou comme ça ça pouvait l'être aussi ça portait de la nuance et en fait ce personnage là à nos yeux maintenant, il manquait peut-être un tout petit peu de nuance, mais à l'époque, je pense que c'était déjà quelque chose qui était euh, vraiment qui allait loin. Et c'est pour ça que le titre a, a marqué les esprits. De toute façon, quand vous lisez un comic, si vous vous arrivez pas à le situer, regardez comment sont dessinés les téléphones portables, euh, <rire> et ça vous donne toujours une bonne une bonne idée de la période à laquelle c'était. Là, moi, dès que j'ai vu le le, le clapé, je suis allé chercher un peu les années de parution et ça et ça a confirmé okay, à si peu ça près. Mmh. Voilà ce que, je pensais sur le, ce que je pensais sur le titre.
5: Mais après, tu vois, je... ok, c'était une période où il y avait des histoires courtes, mais peut-être qu'il aurait dû euh, plus adapter son, son histoire au nombre de, de pages ou de cases, ou d'issues qu'il devait faire, et peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus simple, je sais pas. Parce que cette histoire-là, clairement, tu sens qu'il y a du potentiel pour faire un peu plus et à faire quelque chose d'encore plus fort au niveau des des sentiments, au niveau ben, de la psychologie des persos et tout. Et c'est un petit peu frustrant, en fait.
3: Mais carrément, mais c'est, entre guillemets, c'est presque bon signe dans le sens où on en veut plus parce que c'est bien, quoi. Mm -hmm. Alors, on a tous eu euh, des, des, des lectures, on était là, en fait, on, on voyait le PDF qui défilait. on se disait, oh putain, il y a tout ça à lire et tout. <rire> et là, en fait, non, on en veut plus, donc c'est quand même plutôt bon.
4: C'est mm -hmm. quand même plutôt bon, bon, bon signe. Mmh. mais je suis curieux de, du coup effectivement comment s'est passée la parution parce que c'est intéressant je ne savais pas ce que tu disais du coup sur le fait qu'à la base c'était une nouvelle et euh, effectivement quand tu regardes la parution américaine tu as eu d'abord le premier chapitre qui est sorti c'est The Cape 2010 et ensuite tu as eu les chapitres suivants mais de cette même histoire qui sont sortis en 2011 et plus tard il y a eu The Cape 1969 et euh, The Cape The Fallen alors 60, 69 c'est un préquel et euh, The Fallen qui du coup est un à côté de, de l'histoire de The Cape du coup, c'est intéressant effectivement comment ça a été développé euh, narrativement euh, cet univers-là. Maintenant, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, du coup, tout à l'heure, euh, ça y parlait du côté qu'on avait tous, qu'on avait tous collé nos un peu nos références du coup euh, d'univers qu'on connaît déjà. Moi, j'ai pas mal collé. Euh, j'ai tout de suite pensé à chute libre euh, et, euh, et vie innocente pour ceux qui connaissent, qui est un film assez récent norvégien je vous conseille vraiment si vous l'avez pas vu dans ce côté d'une descente aux enfers de quelqu'un qui, qui n'a pas de valeur morale. Euh, et ce côté-là, je trouve intéressant. Alors, je trouve, je suis d'accord que le côté psychologique est pas forcément assez exploité pour moi. Il est un petit peu, mais de manière quand même assez superficielle. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez cathartique pour, pour l'auteur qui avait surtout besoin de lâcher des choses de, de côté sombre comme on peut en avoir besoin ça, Parfois, à certains auteurs, et est-ce que ce es côté-là. Après, je suis aussi d'accord avec ce que dit Vincent sur le côté. Par contre, c'est agréable à lire. C'est vrai que j'avais envie de tourner les pages, j'avais envie de passer au chapitre suivant. Quand je suis arrivé à la fin, c'était bah tiens, ah tiens, il y a d'autres euh, ah, volumes. Allez, j'ai quand même envie d'en savoir plus, machin. En plus, c'est en lisant la suite qu'on découvre plus sur le pourquoi du comment euh, des pouvoirs et tout ça. Mais euh, du coup, ouais, je suis partagé. C'est une lecture sympa, j'aurais pas du tout l'avoir lu. Je trouve ça plutôt cool. Maintenant, ça me laisse un peu sur ma faim, sur certains points. Et c'est vrai que les planches dont tu parlais en plus, avec le côté psychologie justement, où on voit tout qui sont dans la tête, je les ai trouvées ultra cool ces planches-là. Et ça, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien de, de plus se développer. Il y en a deux, je crois. Euh, ouais. Et elles sont très très cool. Mais euh, voilà déjà pour l'instant. Je laisse un peu les autres. Est-ce que tu achèterais Franchement... Euh... Le problème, c'est que j'en ai 50 000 à acheter. ce ne serait pas dans mes priorités. Mais, si c'est pas ultra cher ou quoi, si, as, si tu sais que t'as quelqu'un qui aime bien les, les comics un peu, euh, tu vois, justement, un, un peu, un peu violent, un peu machin, ça peut être un très bon cadeau. Mmh, pour, cool. pour offrir quelqu'un à quelqu'un qui aura pas besoin d'ailleurs d'acheter 10 volumes euh, de l'histoire. Effectivement
0: ça, ça se lit tout seul. Tout en, mmh.
4: en,
0: en... Ou sinon, tu fais comme Angel et tu l'achètes, et tu le revends après. N'est-ce pas, Angel. Ouais
2: bah, c'est dire à quel point j'ai aimé si je l'ai balancé hein.
0: vas-y euh, si tu veux donner ton avis un peu plus hein.
2: euh, oh ouais, moi j'ai pas trouvé ça terrible donc comme vous avez dit ça manque de développement c'est un prototype je dis il y a des bonnes idées mais ça manque de développement de l'histoire, du personnage euh, au final t'as un gars euh, tu sais pas trop pourquoi parce que le coup il se met à péter un câble euh, tu peux dire, est-ce que c'est cap cas pour un moment donné, comme il est là avec ses migraines, je me demander la... s'il n'avait pas un problème suite à l'accident. Enfin, l'accident sur la tête aurait créé des lésions psychologiques, ils reviennent après, mais tu n'as pas de réponse. C'est et...
0: optimiste pour les gens qui ont des, problèmes. Enfin, qui ont des accidents de voiture.
2: <rire> non mais un moment est, puisqu'il est toujours là à dire qu'il a mal à la tête avant de prendre la tête avec des... sa copine et tout ça. Donc, et les mots de tête viennent de l'accident c'est des séquelles de son accident oui. donc je oui, me dis il oui. y a peut-être une autre séquelle à ce niveau là mais euh, au final fin, c'est un gars qui se monte la tête tout seul quoi. pour moi c'est euh, typiquement le pervers narcissique il imagine que sa copine enfin son ex parce que son ex se trompe avec son frère euh, et il se met à rentrer dans de la violence gratuite, faire un carnage mais pour rien et, et, puis euh, les, les personnages secondaires ils sont pas assez développés enfin tu t'en fous, enfin mon perso je m'en foutais totalement T'arrives à la fin, tu dis « ouais, ok ».
3: Non, non, mais t'as as, as raison, il y a, y a ce côté-là qui est dommage, mais je pense voilà, c'est le, le manque de temps, potentiellement, mais euh, de la façon en fait, pourquoi il devient méchant. Alors, c'est pour ça que, bon, ça a été dit, mais ça aurait été difficile de pas spoiler, ne serait-ce que le fait que ça devienne un méchant. Moi, je le savais pas, donc, euh, si tu veux, rapidement, en fait, quand il, euh, quand il passe à son premier meurtre, j'étais vachement surpris.
2: Ouais, le, le, fait, le ah ouais. toi, tu es un peu... Mais c'est dans le psy du 15, parce que moi, à la base, quand tu voyais la couverture, je pensais que c'était un truc de super-héros... Mais un peu, ouais, un peu si, sombre, tout si. ça. Et quand j'ai eu le synopsis, où ça disait, bah, euh, il a décidé de, de se venger des gens qui lui ont fait du mal. Je m'attendais à un truc vachement plus développé, déjà plus de monde. Euh, Peut-être que c'était quelqu'un et pas forcément le gars euh, qui va aller dans l'avion gratuite. Peut-être quelqu'un qui a été vraiment maltraité par des camarades. Peut-être que des violences. Parce que là, il y a des qui tout. a vraiment
4: fait du mal. Hein bah, ah oui, non. Euh, bah, tu euh, vois euh... même plutôt, au contraire, c'est des, des illusions. Enfin, même. Alors, je ne rien, mais à un moment où lui parle d'un échange qu'il a eu et quand tu vois cet échange en flashback tu te rends compte que c'est pas du tout négatif comme on l'avait présenté au départ justement enfin t'as des... oui, oui, et trucs.
5: c'est une question en fait de, de perception et de comment lui se positionne dans sa famille et comme il a, il a bah, un syndrome où ils se sont bah, voilà comme j'ai dit ils se sont euh, plus faible par rapport à son frère, il se compare tout le temps à lui. Euh, bah, de bah, lui-même, il va croire que bah il est mis de côté. Que voilà, on l'aime pas et compagnie, alors que c'est pas du tout ça, mais c'est lui qui a tellement une mauvaise perception de lui-même que forcément bah, il va euh, projeter ses angoisses sur les autres. Et c'est souvent des choses qui moi, ça arrivent.
0: Ça m'a fait hein. penser à une scène particulière dans,
5: dans Whiplash. Je sais pas si vous vous souvenez,
0: et je pense que c'est la scène qu'on a enfin après, je sais pas pour toujours, mais moi en tout cas, on a tous <coughs> rêvé de faire euh, un jour. Euh... En plein milieu de famille, le mec de Whiplash, c'est un mec qui fait de la, qui fait du, de la batterie euh, formation de jazz. Et à un moment, il a un dîner de famille avec des gens. Et tu, tu, tu vois que lui a une, une vision un peu biaisée de, des gens qui, qui l'entourent. quoi, Et euh, bah, le mec de The Cape, c'est la même chose. Enfin, il, il, il se fait sa, sa propre
5: idée des gens qui... Alors, j'ai une référence, attention, vous allez rigoler, mais je pensais à Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, <rire> quand il y a Jean-Claude Van Damme qui imagine son jumeau en train de se taper sa copine et qui se fait tout un film. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé quand on, quand on a reparlé des planches avec le mec qui voit les trucs dans sa tête. Pas la, pas la
4: je respecte, ah, as, je respecte as, la référence.
5: Tu as raté ce, ce film, James, il ah, faut que je te le montre. Hein. Non, Magnifique. Non,
0: Van Damme,
4: oh, je l'ai vu en VHS à l'époque.
5: Ah, je l'avais aussi. <rire>
4: Et je pense que Lena n'a Mais... toujours pas parlé, elle, elle, elle doit bouder depuis tout à l'heure, on lui donne pas la parole. Alors qu'elle a fait ça bien en plus, qu'elle a, qu a derrière elle et tout, c'est trop la classe. Ouais. Mais
1: ouais, je me suis appliquée et tout. Ouais. Alors Léna, qu'est-ce que t'as pensé de The Cape Bah écoute, euh, moi j'ai passé euh, un bon moment et puis généralement de toute façon quand c'est joué, je passe un très bon moment. Et euh, non, alors pour le coup c'est vrai que j'aime bien, euh, quand je commence un comics, être assez euh, euh, vierge d'a priori euh, sur de quoi ça va parler. Donc en l'occurrence, j'avais vu que la, la couverture avant. Et du coup, quand j'ai lu la nouvelle, je ne savais pas non plus euh, de quoi ça allait parler et j'ai trouvé ça euh, assez percutant. Euh, pareil, la nouvelle ne donne pas beaucoup d'explications de, sur les motivations euh, du personnage, mais elle s'arrête euh, à la fin du chapitre 1 et moi, pour le coup, euh, la fin du chapitre 1 qui est assez impactante, euh, sur le coup la chute de l'histoire m'a laissé un peu euh, surprise et euh, j'ai dit ah ouais quand même euh, d'accord ça prend cette direction là et qui pour moi est une bien meilleure fin entre guillemets euh, que la fin du du comics là euh, bon ça aurait été relativement très très court si ça t'était arrêté euh, à la fin du chapitre quoi, encore plus mais euh, pour le coup j'ai trouvé que c'était euh, c'était une euh, enfin, ça laissait un peu plus surpris que, euh, que la manière dont ça va euh, réellement se terminer après par contre j'ai trouvé ça très cool que le scénariste décide d'ajouter des choses au récit, euh, qu'il essaye de développer un petit peu plus le background, qu'il développe la relation justement avec son frère qui euh, n'apparaît euh, que très peu euh, dans la nouvelle au début et après il n'y a pas tout, ce, tout cet arc où, euh, où il va vouloir se venger de son frère, euh, de sa mère, il n'y a pas non plus euh, toute l'histoire avec la mère et ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Euh, d'apporter un peu plus de complexité, d'essayer de, de donner une essence à ce personnage, de, de voir pourquoi il fait ça, à quoi il pense, et euh, d'avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus fouillé, d'un peu plus euh, euh, d'un peu plus complexe quoi. Et un peu comme vous, bah, je trouve que malheureusement ça, donc ça prend un, un bon parti pris, mais ça va pas assez loin. Euh, même si on explique différentes choses, on a du mal à comprendre malgré tout ses motivations. Euh, notamment vis-à-vis -vis, bon, vis -vis de sa mère parce que bon vis-à-vis -vis de son frère bon, à un moment donné il croit que, il, qu il trop, que son ex est reparti est pas avec pas trop, lui pas pas trop. on en a parlé déjà moi je l'ai dit non, je que... moi je reprends que ce qui a été dit bon. <rire> mais, euh, mais je trouve que les, les... ce qui va le pousser aussi à s'en prendre à sa mère n'est pas forcément euh, assez développé et euh, du coup, bon, euh, voilà, euh, pour moi, euh, c'était un truc très sympa. Je trouve que l'idée euh, est super. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à, à Incassable dans cette construction du héros et du, et du méchant. Et, euh, et euh, au final, bah, c'est une bonne lecture que pour ceux qui, euh, qui sont un peu aficionados aff de, de, euh, des lectures du Joel que je conseillerais, euh, pour ceux qui n'ont rien lu, euh, bah, à l'égard des autres titres, moi, j'avais préféré ce qu'on avait fait l'an dernier, qui pour moi était, euh, était un, peu plus, euh, un peu plus abouti.
0: Moi, chez, euh, chez, Iconic, je sais pas si, il je... je sais pas si y avait. Je sais pas si, le Vincent était déjà là ou pas. Euh, est-ce que tu te souviens de Alien United ben oui,
5: je ah. crois, euh,
3: non, je l'ai, c'est une émission que je n'ai pas faite, euh, Alien Il y
5: avait Judas, je crois.
0: Ouais, voilà, il y avait Judas et il y avait, euh, il y avait Antoine, je crois. Euh,
4: et... et. chez Iconic, il y a vie, ça va être sûr. C'est très, très bien. Oui. Et ils vont aussi sortir, c'est eux qui ont acheté les droits, normalement. Euh, Radio Apocalypse et euh, oui, et, vrai. et un autre aussi, je sais plus. pourrais je m'en souviens.
0: Mais euh, Animated, euh, bon pour le coup, on avait on avait un peu descendu parce que c'était peu... pas génial et euh, ça m'a fait un imposer... peu enfin que, euh, The Cave est un peu plus abouti, mais euh, Animated, est un peu dans cet esprit-là aussi, euh, un peu euh, je, je tente un truc et j'essaie de faire euh, j'essaie d'en faire euh, j'essaie de faire un grand méchant. Enfin, je vous laisse découvrir le titre si vous avez envie. Même si je ne vous le conseille pas forcément. Ouais, il y avait des choses pas mauvaises. Ouais, mais il y avait beaucoup de trucs. Je ne sais pas. En bref. Allez, écouter l'émission si vous
5: voulez.
2: Dans la nouvelle, ils expliquent un peu c'est quoi ces pouvoirs. Parce ils volent, mais à part
1: ça. Ah, c'est tout, hein. À un moment donné, ils portent un ours. Enfin, un berceau.
2: Mais à un moment donné, tu te dis, est-ce que pareil ils volent si tu dis que le gars fait que voler les flics bon, ils ont un sniper ils le tuent je comprends pas non plus comment ils arrivent à
5: comment ils arrivent à chaque fois à leur échapper après si les flics ils ont fait l'école des stormtroopers
0: ah. voilà. ceci explique peut-être cela à
3: un moment donné ils ont pris une gifle et ils sont morts ça.
0: <rire> une gifle mais ça explique pas les ours hein, parce que moi je euh,
4: oui
1: j'ai pas de super pouvoir mais je ne sais... c'est vrai que la scène de l'ours m'a un peu perturbé
4: j'ai bloqué aussi d'accord c'est un ourson comment ça se passe
3: en fait? <rire> il qu'il est pas petit, il est... ah non, oui. Ah, c'est un ourson. <rire> c'est ah, une
1: sens. idée assez farfelue en soi. Je me dis, est... oui, il y a d'autres <rire> manières de faire les choses. Mais,
4: mais euh... il le dit à la fin, justement, en plus, que euh... comment... qu'après il cherchait des moyens de faire mieux que l'ours et qu'il se rendait compte <rire> que c'était foutu et qu'il arriverait ah. jamais à surpasser euh, ce qu'il avait fait. Ah bah, euh, c'était trop dur de, de surpasser <rire> C'est comment je vais plus loin après ça, en fait?
5: Voilà, comment trouver des manières originales. Mais ce, qui ah, était, euh, mmh.
4: ce qui était
3: vachement intéressant dans ce que dit les nous, c'est aussi, voilà, la mère. En fait, là, on comprend plus. Euh, C'est-à-dire que je, je trouvais que le truc avec le frère, c'était plutôt bien fait parce que, en fait, il fait deux trucs qui sont assez nuls, hein, chez, chez les hommes. C'est en fait, elle lui dit, je t'aime. Et en plus, euh, t'as une plus grosse bite que que, que mon, <rire> mon ex. Enfin, et, et j'imagine effectivement très bien des mecs jaloux euh, se, se, se dire ça euh, dans un moment de délire. Mais par contre, la mère en fait, c'est à dire que en fait, il insulte petit à petit. Et alors la première fois qu'il insulte, il la traite de radine parce que euh, en fait, elle n'a pas jeté sa cape. Et puis après, ça passe directement à cette salope euh, <rire> avec l'envie de l'envie ouais, de la qu est tuer, la quoi.
5: Moi, moi Donc, ce que euh, je ouais, pense, c'est qu'au départ, il veut euh, trouver un moyen de se distinguer et faire qu'elle euh, l'aime. Et quand il découvre qu'en en fait, elle avait euh, bah, caché la cape en lui montant toutes ses années, et bah, il voit ça comme une trahison. C'est-à-dire que pour lui, c'est sa mère qui l'a empêché de s'accomplir et qui a privilégié son frère. Donc forcément, elle devient une traîtresse et euh, bah, sa colère et il dit, explose hein, aussi il... sur elle. À cause de toi, je suis passé mmh. de, de héros à monstre. C'est ça, mais c'est tout le, enfin, le... ce qu'il a, c'est quelque chose qui est, qui est assez courant euh, dans, dans, dans certaines familles. Bon, ça va pas aussi loin, mais c'est un sentiment comme ça où on a l'impression ben, de de pas être le, le préféré, et de pas et que euh, on nous on nous enfin, rappe... on nous empêche de d'avancer, de, de machin-chose au détriment euh, ben, de l'autre enfant de la famille. Ça arrive, c'est des histoires de jalousie et des histoires encore. Euh, bah voilà, de perception. Euh, après, euh, je pense que le fait qu'il ait tombé ce traumatisme-là et qu'on on sent, et il dit souvent qu'il lui manquait quelque chose, une partie d'u-même Et en fait, c'était tous ces trucs qui... Euh, L'accident, je pense, avait quelque part ravalé ces trucs, mais c'était toujours là, tu vois, en, en suspension. Et c'est vraiment le fait que cette cape lui ait ramené ce souvenir d'enfance, que boum, tout est, tout est sorti, mais c'était toujours là en surface.
4: Je pense que oui. c'est vraiment parce que la cape le renvoie à un moment de sa vie où les choses étaient encore simples et c'est après qu'il a vraiment tout loupé. Euh, enfin voilà, je du coup sans préciser, mais alors c'est un des côtés où je trouve que du coup le choix qui est fait entre le frère et lui, il y a quand même un côté très euh, très blanc noir. Enfin, mm. tu sens que c'est très voilà, enfin, il a vraiment poussé sur le côté mm. un qui réussit et un qui euh, et un qui loupe tout C'est mm. voilà, tu peux as pas plus stéréotypé. Juste... Comme
5: un... Après par contre le gars il précise genre Ah oui euh, la, la fac il fallait que je m'intéresse Mais au final euh, bah, j'ai rien fait c'était trop tard Donc ouais. déjà par le texte tu sous-entends que le gars il est conscient que c'est sa faute Mais il accepte pas en fait
4: C'est ça C'est ça après... après Pour les gens qui vont lire du coup par contre ce volume-là, Je conseillerais vraiment de lire les, les deux autres Parce je que Je va...
0: euh, bientôt chez Eric
4: Ouais début ouais. juillet euh, 6 juillet je crois et euh, qui apporte quand mois, même... Voilà. Et du coup, je crois que c'est euh, 1969 qui sort d'abord et qui apporte quelque chose quand même, euh, qui apporte vraiment quelque chose. Sachant qu'en plus, on en apprend plus. Enfin, voilà, je ne spoil rien, mais c'est un volume où on en apprend plus sur le père et on a aussi du flashback.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Et bah euh, on va on va passer à la, à la question hein. rituelle moins que quelqu'un d'autre ait envie de rajouter quelque
2: chose. Euh...
4: Juste le dessin, quand même, on n'a pas parlé, mais que je trouve très compétent. Enfin, c'est vraiment cool. C'est pas la claque de ma vie, mais c'est très, très bien. Vraiment, oui. c'est joliment illustré. C'est propre.
0: Ouais. Utilisation... Enfin, peut-être que Vincent pourra peut-être plus en parler, c'est un peu. Oui, notre euh, caution euh, esthétique. Il y a une utilisation un peu euh, abus... enfin, abusive. Un peu. Euh, des trames, je trouve. Euh, dans certains. Euh... Non, je de quoi Je
3: l'ai pas... Il y a
0: des moments bien. avec des points, là. Ah, et, et souvent. Bon, OK. C'est moi bon qui...
1: Je pense que as ouais, dû que postillonner je... sur je... ton... Je sur ton écran vu, aussi,
0: Vous verrez, il si... y a plein, plein d'images où il y a plein de petits points. Ça fait un peu les, comme des trames euh, dans les mangas. Par euh... contre,
5: tu vois, ce que je vois, c'est qu'il a par le dessin aussi, il, il montre très bien le traumatisme du perso Ou euh, en fait, quand il fait référence à son enfance... Euh, tu vois, avant l'accident et tout ça, c'est très lumineux, mmh. euh, tu vois, ouais. qui guidaïse mmh. ça. Et puis après, après l'accident, on voit qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus hock, de plus en plus dégueulasse autour de lui, en fait. Et ça, ça montre vraiment l'évolution de ce perso qui va passer par une espèce de phase de dépression et de colère au foulé. Et puis, pouf, euh, sur la fin, là, ça devient bah, le, le chaos, quoi.
4: Et juste, par contre, du coup, à voir, ce que je ne conseillerais pas à des très jeunes non plus Il y a comme une violence ah oui. qui est, qui est ah clairement, euh, clairement représentée.
0: C'est euh, mmh. Tu le vois tomber, tu te dis ah, « mais c'est bon, il va se péter la clavicule.
4: »
2: C'est autrement plus... Euh.
4: Oui, oui. Donc, ouais, voilà, euh, ne, ne ferez pas ça pour des, pour des gamins de 6 ans pour Noël. Non.
2: Ah, ils on après, côtes, hein. après, ils vont mettre leur doudou autour du cou, puis ils vont aller tuer leur famille, quoi. Offrez-leur <rire> plutôt « qui <rire> de <t> beaux
5: rêves. » Tu m'as dit « Chez mes enfants. »
2: Oui,
4: Excellent. Qu'est-ce
5: <rire> qu'il Oui, je dois tuer mémé, d'accord.
0: On va faire le petit tour de table. Est-ce qu'on a un coup de cœur ce... D'ailleurs, on a eu un petit, un petit débat euh, dans les commentaires. Il y a des, des, des auditeurs
5: qui ont laissé des messages. il y a de... même auditeurs,
0: effectivement. Mm -hmm. on, verra, on changera pour la saison 7, cette règle, puisqu'on arrive bientôt en fin, de, en fin des émissions de saison 6. Et oui, ça fait déjà 6 ans qu'on fait, qu fait cette émission. Euh, donc, euh, on nous propose de faire, euh, quand il y a une majorité de personnes qui veulent un coup de cœur, on fait un coup de cœur. Et quand c'est à l'unanimité, c'est euh, le méga coup de cœur euh, de la mort qui tue. Euh,
5: l'incontournable, vous euh, avez dit. L'incontournable.
0: Et on demandera à notre ami Vincent de nous refaire un logo euh, encore, plus, euh, encore plus cool que celui qu'il nous a fait.
3: Donc, euh, quel, le méga coup de cœur, quoi. Ouais,
5: ou ouais, Qu l'incontournable.
3: Oui, de bah, toute façon, il fallait qu'on trouve euh, une solution. Il fallait qu'on change la règle. <rire>
2: hein,
1: <donc. rire> il fallait qu'on trouve une solution pour éviter de se faire du chantage. des... Les ouais, hein. si changements de règles... Euh,
2: il faudrait... Du bah coup, on fait la nationale, quoi. Il y a <rire> la majorité absolue ou relative.
1: Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ça.
5: ça. Non, mais pourquoi pas un petit, sardin, un, contour... <rire> un petit sardou, quand c'est un contournement Un petit Ah Non, non. non.
3: Ah, si 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 c'est une bonne idée
0: j'ai ah, un... enfin, elle assume pas
5: trop le côté sardou de notre lore. Euh... Ah,
1: là je n'écoute <rire> pas du sardou hein, bon non plus mais
5: c'est comme ça nous c'est notre...
1: pas vrai ça... Faye elle écoute tout le temps dans la voiture quand t'as fait ses heures de conduite sardou
5: mais il me poursuit avec femme des années 80 j'en ai marre je vais avoir mon permis rien que pour plus pour plus l'entendre
0: bah ben non, parce qu'on le mettra dans la voiture.
5: Ah non.
3: C'est bon ça. On mettra la marche impériale. Mais
5: non, on mettra. On mettra la marche
2: impériale.
0: On ira à la Muteuison.
2: Mettez mais Tata Yoyo dans la voiture.
3: Pour le... <rire> on vous, ir... vous ira à la maison pour le jeu de rôle. Quand tu rentres <rire> en
0: permis. C'est euh, pas près d'arriver.
2: Ah, euh, on va euh, perdre donc... espoir, ça va arriver. Ouais. Oui.
0: Soufiane. Donc, euh... mmh. petite question. Petite Est-ce que tu mets un coup de cœur
4: sur ça, Cape. ça dépend ce moment par coup de cœur, en fait du alors coup de coeur euh... c'est vraiment
0: le même. on sache que euh, en cette saison des vrais coups de cœur, il n'y en a pas eu beaucoup on non. a le monstre de Barry, de Barry Windsor Smith qui je pense c'est un des non mais là
5: il t'a pas demandé ce que t'as mis en coup de cœur. oui non il mais, mais c'est pour très <rire>
4: montrer un peu le, le, ah, il le ça manque le level des coups de coeur oui, mais ça se trouve il a
5: détesté As, si tu as détesté mon. Mais il a raison, es... moi je vais pas aimer. Obligatoirement des
0: invités. Euh... <rire> c'est euh... trop tard, l'émission est finie. <rire>
3: tu pourras pas aller chez Titoupa. Ouais, voilà. Exactement. Oh,
4: je vous ai montré que je dessine bien des personnages en bâton.
3: <rire> c'est vrai, c'est bon. Bon, bah c'est bon, tu seras invité.
0: <rire> donc, euh, le coup de cœur, effectivement, c'est vraiment un truc que t'as. Ouais, donc, toi.
4: ouais. Donc, non, alors. Alors, c'est agréable. Toi, ça reste agréable, c'est cool, tout ça, machin après voilà si on met une grosse échelle pour coup de coeur non je le mettrait pas dessus mais ça reste voilà. très sympa
1: non ouais. non parce que comme je l'ai dit je trouve qu'on a fait des, des meilleurs titres euh, de Hill, même si bon c'est sur de sa nouvelle pour le coup il ne l'a pas tout rédigé lui-même mais je trouve qu'on a fait de meilleurs titres euh, là dessus ouais, ouais. Euh, Angel
2: non pour le moment rien ne bat à Lock and Key de Hill. Ah, ah. ça reste sa meilleure au
1: ah, elle aurait mis un coup de cœur sur Lock and Key. Faudrait qu'on refasse une émission.
2: <rire> on l'a fait trois fois déjà.
0: Trois euh,
1: fois Mais j'ai jamais, jamais été invité. Oh. Voilà, voilà, faut le refaire pour l'omnibus.
5: Il faut faire la Lena vers. Tu
1: m'as redemandé demander qui nous joue quand on va le
0: faire une café. Release
1: the Lock and Key vers.
0: <rire> <rire> euh, il nous faut une thématique pour cet été. Peut-être qu'on fera ça. Euh,
5: Faye Alors malgré tu vois que j'ai passé un bon moment et tout, effectivement, je mettrai pas un coup de cœur parce que c'est pas. Euh la meilleure euh, nouvelle sauf moi, enfin écriture de jeu.
0: ok moi bon, du coup quand on y réfléchit j'ai préféré plunge donc euh, bah euh, je mettrais pas un cooker effectivement euh, si on devait choisir quelque chose de même euh, Lock and key c'est beaucoup mieux mmh. donc euh, bah je mettrais pas... et j'ai trouvé ça euh, un peu gratuit des fois donc euh... Euh, non pas de coup de cœur pour The
5: Cap je suis désolé pour nos amis de chez iComics mais par contre encore une fois si ils comics elle est très sympa mais je vais demander après il euh, ah. y, y a quand même à la fin tu as des bonus toujours bah, sympathiques l'élition euh... est très bien non, c est du... c est si... franchement si vous le voulez pour votre collection Joey ou Stephen King bah, vous ne ferez pas un mauvais achat moi non. tu vois c'est pas un coup de cœur, mais je pense que si je le, le trouve je le prendrai pour la petite collection voilà.
4: et juste j'ai retrouvé le titre que je fais tout à l'heure celui qu'il faut absolument surveiller chez iComics qui va être incroyable c'est Blowing Green toujours de Ramsey. Qui est juste une de mes claques de ces derniers temps qui est absolument, qui est absolument magnifique.
0: Ok. Et euh, Titou, est-ce que tu mets un. Euh,
3: J'hésitais pour la vanne même à mettre mon super coup de cœur. <rire> Vous étiez <rire> obligé. Et puis bon, allez, je me suis dit, euh, c'est bon. Je le, je, je le mets pas. Euh, je le mets pas rien que pour les embêter. Ah, c'est la
1: première fois qu'on est je tous me... d'accord. Hein. Ouais, on est tous d'accord pour ne pas <rire> mettre de coup de cœur. J'ai amené la paix <rire> avec
0: moi. Ouais, c'est ça. Euh, bon, bah voilà. Euh, J'ai un petit message pour. Je, je pense pas qu'ils nous écoutent, on sait jamais. Pour nos amis de comic c'est une question qui n'a rien à voir. Et c'est une question par rapport aux éditoriaux. Je me pourquoi vous ne mettez pas euh, de, de, dans, dans, les, dans les épisodes des Tortues Ninja C'est une question qu'avait avait notre ami Jules de chez euh, Juni. Euh, de récap et de, de représentation des personnages dans les, au début des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des tomes. Pour, euh, rappeler un peu pour les, ceux qui... C'est une question sérieuse, donc si vous nous écoutez et vous pouvez répondre à cette question, bah, j'aimerais ai, savoir... ce que ça, ça pourrait être sympa Un peu comme il faisait dans... Je sais plus s'il le faut encore dans les mangas euh, de remettre à... Je me souviens, dans les Naruto, à chaque fois tu avais une représentation des personnages qui arrivaient. Même dans One Piece, il le faisait euh, à un moment. Euh...
4: Ouais, quand tu es sous des gros arcs de, de bataille, machin, que c'est le bordel, il le fait dans euh, Oda, dans One Piece.
0: Euh... Mais à chaque bouquin... Dans me souvenir, à Naruto, à chaque bouquin, il y avait un... Ah, euh, qui est Naruto, qui est machin. Et est, je pense que c'était fait par les éditions françaises. Euh.
3: Mais du coup, ils expliquent, même dans les autres euh, mangas, genre, ils expliquent qui c'est Dragon Ball, euh, tout ça. Il ouais.
0: <rire> y avait, y avait euh, Tito Paventure qui avait une, une question euh, pour, bah, pour toi, Sofiane. Vous voulez savoir qui était One Piece dans le One Piece
3: C'est lequel C'est celui <rire> qui, fait les, euh, qui a les moustaches de chat, là Plaît-il
0: euh, euh, Plaît-il plaît <rire> C'est du troll parce qu'ils détestent les mangas.
4: Voilà. C'est génial, One Piece. C'est la vie. Il ouais,
2: faudra regarder l'adaptation sur Netflix.
4: On peut, rêver, on peut ne pas devenir vulgaire, Non, non. En plus, non. Non, plus. Alors, je pense pas. Une seconde, l'adaptation. va fonctionner toi, cette toi, adaptation. Donc, plus, hein, donc, ouais. non, oui, non, mais je vais dire la même chose. C'est que je ne crois pas qu'une adaptation de One Piece puisse fonctionner très clairement. Par contre, de tout ce qu'ils ont montré pour l'instant de cette production, je ne peux pas dire qu'ils ne qu fassent pas leur maximum, en tout cas, pour essayer de faire bien. Ça, il faut que je le reconnaisse. Que ce soit le casting, les décors, tout ça. Puis je sais que les mecs, c'est des passionnés, euh, j'en entends certains sur des podcasts. Ils connaissent vraiment leur One Piece. Maintenant, je ne crois pas que ça puisse être bien. On verra.
1: Bah, tu sais quoi, James euh, Je regarderai. D'accord.
0: Et eh ben, on en fera une émission. <rire> <rire> on m'invitera Sofiane pour en parler.
3: Peut-être moi, vous ne m'invitez pas,
5: pas. Si, bien sûr, on t'invitera. En fait. Moi, tu ne m'invites pas, mais je te le dis, je serai à la piscine. <rire>
4: <rire>
5: et c'est toi le One Piece de.
0: de de Comic Discovery, sache-le.
4: Moi, j'ai regardé Day One, par contre, ça, c'est clair, et net. On... Ok, ok.
0: Bon, on va, passer, euh, on va passer... On va dire au revoir à nos amis de, de la review. On est. On, on... Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là. Euh, si vous voulez nous écouter en entier, bah, vous avez la, la version podcast. Mais N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sofiane, donc prod on vous mettra le lien dans la description et tout ça, euh, sur YouTube.
3: Carrément. a de tout, c'est une chaîne YouTube.
0: Est-ce que tu mets à dispo tes... Euh par exemple t'es Cap de One Piece tu pourrais mettre à totalement à disposition en podcast et c'est un peu et bah pense-y je pense que ça pourrait marcher
4: ok et bah j'y penserai.
0: nous euh... vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux euh, James et Faye tout simplement n'oubliez pas euh, notamment le Instagram hein. Comme le tiktok maintenant on a un tiktok donc allez sur, allez sur tiktok euh, tiktok c'est james et Faye
5: ouais.
0: james et Faye euh, sur tiktok euh, euh, Qu'est-ce que j'avais à vous euh... Euh,
5: Les réseaux sociaux, vous tapez James C aussi
0: Voilà, tout simplement
5: Rappelons que vous pouvez euh, nous aider En partageant les émissions Et en nous mettant 5 étoiles par exemple Et un commentaire sur euh, les plateformes de podcast Et compagnie un gentil, fait, commentaire. Un, un, gentil commentaire. Oui, un gentil commentaire Argumenté
0: euh, Vendredi euh, Retenez la date de vendredi euh, Puisqu'on aura enfin là, Si vous entendez par mal parler Docteur mort et ben bah vous pouvez venir nous euh, <rire> écouter c'est pas la meilleure façon de le vendre mais on va vous parler d'Animal et de les origines du mal puisqu'effectivement avec On a supprimé la rush on finit notre, euh, notre saga autour d'Animal Lecteur et on va finir par ces deux malheureux films qui sont euh, ils sont euh, malheureusement euh, pas, pas géniaux euh, malgré Reliota et, et Gaspar Uriel euh, donc voilà on, ce sera vendredi ce 20h voilà, avec l'équipe de. On a supprimé les rushs. N'hésitez pas à écouter les deux autres euh, émissions. Bah, on, euh, on a qu que j'attends oui. toujours
5: euh, que Monsieur euh, Jeff valide. Les,
0: les,
5: euh, oui, parce que les... je veux l'écouter, moi. Ouais. Euh, ouais non, ouais, mais est... il est pénible. Nous, on est sérieuses. Les oui, filles, il y a le Sons
0: of aussi qui est, en, qui qui est, est en, en montage. Qui est en montage, donc verrez, on va vous parler de ça.
5: Qui euh... en série alors, geek en série, comme j'ai chaud, il euh, n'y aura pas d'émission en plus, mais par contre, je vous prépare euh, donc des bonus. Il y aura donc la fin euh, de notre avis sur Obi-Wan Kenobi, donc on ouais. parlera des trois derniers épisodes. Je ne sais pas quand encore, je ne vous donne pas de date. Et euh, normalement, on devrait aussi faire un petit bonus pour parler de la saison 3 de Barry.
0: Vincent, il faut que tu regardes Barry. S'il te plaît, regarde. Euh,
3: euh, j'ai trop de trucs à regarder. Il y a la One Piece déjà à regarder. Euh. Oui, la voilà. One Piece, toi, euh, tu je veux, tu veux savoir s'il devient le meilleur pirate du
5: <rire> monde. Dès que tu
4: as fini les 1017 épisodes,
0: tu seras pas.
5: C'est va très bien. Pour vrai. ça, j'ai abandonné. C'est le fait euh, que
0: tu as regarder One Piece Kai. C'est très
1: cool. One Piece One Kai, c'est dans la piscine.
0: Ouais, ouais non, exactement.
5: Moi, je crois qu'il avait dit la post Kai.
0: Bon, on, va, on, va, on vous laisse et on va, on va partir à notre recommandation culturelle. Paf Donc, petit rappel, de qu'est-ce que, la, qu -ce que, que la, la recommandation culturelle Chaque semaine, je demande à mon, à mon équipe charmante et, et, et magique de vous proposer une recommandation culturelle, mais de ne pas dire quel est le titre.